0: Le gendarme entre dans la chambre. Le volet roulant est baissé. Il s'empresse de le remonter. Et dans la vitre, il voit le reflet de la pièce allumée. Derrière lui, Alexandre est assis sur son lit. Le gendarme se retourne. Il demande « Il y a un coffre sous le lit ?» Alexandre commence alors à être pris de tic nerveux. Il se touche le front. Le gendarme pose une autre question. « Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ?» Alexandre ne répond pas. Il se passe à nouveau la main sur le front. Le gendarme insiste. L'ami d'Alexandre, Aurélien, explose. « Qu'est-ce que tu fous Lève-toi, bouge !» Alexandre se lève. Aurélien soulève brusquement le lit. Le gendarme voit d'abord le tas de linge. Aurélien dit, d'une voix incrédule, comme celui qui pense encore à une mauvaise blague. « Alicia Qu'est-ce que tu fais là ?» Le gendarme distingue alors les fesses découvertes de la jeune fille de 14 ans. Tandis qu'il tente de la sortir le plus délicatement possible, il crie à ses collègues postés dans la rue « Arrêtez-le Arrêtez-le Ne laissez sortir personne !» Mais Alexandre a déjà emprunté une ruelle sombre et vient de disparaître dans la nuit. Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 3. Cette scène se déroule le 19 avril 2018, peu après 23 heures. C'est les vacances de printemps. Alicia a obtenu l'autorisation de rester dîner avec un copain à elle, Aurélien, qui habite plus ou moins chez Alexandre. Les deux garçons ont 19 ans. À 21h27, Aurélien part à une soirée. La belle-mère d'Alicia doit venir la chercher à 21h30, mais elle a 20 minutes de retard. Quand elle arrive à l'appartement d'Alexandre pour récupérer la jeune fille, Alexandre lui dit qu'Alicia est déjà partie. Alors la belle-mère d'Alicia appelle Aurélien en panique. Où Alicia est-elle allée Elle respire encore lorsque le gendarme la découvre, une heure et demie plus tard, cachée dans le coffre du lit. Alicia est décédée le lendemain à l'hôpital. Elle avait 14 ans. Elle aimait les chevaux, la danse, et son grand-père plus que tout. Elle était la confidente de sa famille. « C'est une gosse quand tu la vois, elle te met de bonne humeur », dira une de ses tantes maternelles. La mère d'Alicia s'appelle Mélodie. Mélodie donne à sa fille une éducation stricte. Pas de haut trop court, pas de jeans trop moulant, ce genre de choses. Alicia ne lui parle pas de garçon. Cet après-midi de printemps 2018, où tout a basculé, Alicia venait voir Aurélien, un copain rencontré au centre commercial. Il lui avait proposé de passer chez son ami, Alexandre. Alicia n'avait jamais vu Alexandre avant cela. Fin septembre 2020. Alexandre comparait pour le viol et le meurtre d'Alicia devant la cour d'assises de Toulouse. Il reconnaît être à sa place en prison, mais ne reconnaît pas le meurtre ni le viol. Sa version des faits est celle-ci. Alicia lui aurait proposé une relation sexuelle durant laquelle elle lui aurait demandé de l'étrangler. Il ne s'est pas rendu compte qu'il serrait trop fort. C'est un jeu dangereux, en somme, qui est allé trop loin. Face à la cour, Alexandre s'enfonce dans ses explications. Depuis qu'il est incarcéré, il a, je cite, « plein de souvenirs qui disparaissent ». Il souffle. La docteur m'avait dit que j'allais mieux, que j'avais compris les choses. À 13 ans, Alexandre a été suivi par une psychiatre. Une plainte avait été déposée contre lui pour exhibition sexuelle. Il montrait son sexe, abordait des jeunes femmes, leur touchait les fesses et changeait de vêtements en changeant de quartier pour ne pas être repéré. Le rapport parlait de risque de récidive. Les parents d'Alexandre ont été effrayés. À la cour, ils disent que l'institution judiciaire ne les a pas aidés. Ils ont dû se débrouiller seuls. Alors, ils se sont démenés pour le faire suivre par la meilleure psychiatre de la région. Eux aussi pensaient qu'après ces années de thérapie, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Mais parfois, il y a des fêlures qui semblent impossibles à restaurer. À sa naissance, la grand-mère d'Alexandre s'est exclamée « Il est moche !» Après, elle ne l'a plus jamais regardé. Quand je lève les yeux vers Alexandre, dans le box des accusés, je vois ses cheveux blonds vénitiens, ses taches de rousseur sur les bras, et jamais son visage. Compte tenu de la situation sanitaire, l'accusé porte un masque. Les salles d'audience peuvent être des hauts lieux de propagation du Covid-19. En l'état actuel des choses, nous savons que la transmission est aérosol et que les lieux clos sont à risque. Imaginez une cour d'assises dont les fenêtres ne s'ouvrent jamais, avec des gens, qu'ils soient témoins ou avocats, donnant de la voix toute la journée pour porter leur parole. Si un seul venait à être contaminé, c'est tout le procès qu'il faudrait reporter. Ce qui veut dire des mois d'attente supplémentaires pour les parties civiles, ainsi qu'une détention provisoire prolongée pour l'accusé. D'un point de vue sanitaire, donc, la question ne se pose pas. Et d'un autre côté, assis à côté de moi, un confrère journaliste m'envoie l'article qu'il avait publié la semaine des fées, au printemps 2018. Là, en double page, sur plusieurs photos, on y voit le visage d'Alexandre. Je suis surprise. Je ne pensais pas qu'il avait cette tête-là. Je l'avais en face de moi depuis deux jours et je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Il y a quelque chose de dérangeant à ne pas saisir le visage d'un homme que l'on juge. À ne pas voir les expressions de celui qui doit s'expliquer, ses larmes comme ses sourires crispés. Tout comme il y a quelque chose de dérangeant dans nos sociétés démocratiques à ce qu'un homme ne puisse voir le visage de ses contradicteurs et de celles et ceux qui lui demandent de s'expliquer. Alexandre donne une version mensongère des faits. L'âge d'Alicia, le fait qu'elle avait ses règles ce jour-là et qu'à 21h27, En partant à sa soirée, son copain Aurélien l'a vu enfiler ses baskets et mettre son manteau parce que sa belle-mère allait arriver d'une minute à l'autre. Tout cela fait douter des supposées avances sexuelles d'Alicia. Mais les constatations médico-légales, surtout, ne collent pas avec la version d'Alexandre. Personne ne se laisserait étrangler jusqu'à la suffocation sans réagir. Le légiste explique bien. Quiconque étouffe va avoir un réflexe de défense, va essayer de se dégager. Alicia avait une épaule déboîtée, mais pour le légiste, cette blessure est arrivée 20 minutes avant l'asphyxie. Alexandre est incapable de l'expliquer. En faisant ça, il condamne la famille d'Alicia à se repasser la vérité dans leur tête, pour être sûr qu'elle existe quelque part. Et comme si cela n'était pas assez douloureux, ils ne peuvent pas poser de visage sur l'horreur des faits. Alexandre est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 7 de suivi socio-judiciaire. À l'annonce du verdict, son père s'écrit. Quel suivi Il n'y a pas de suivi en France. Un visage, toutefois, est apparu à la cour d'assises. Le dernier jour du procès, en fin de journée, Mélodie, la mère d'Alicia, est venue pour la première fois s'asseoir sur les bancs des partis civils. Personne n'a osé lui demander de mettre son masque et tout le monde l'a regardait. À l'annonce du verdict, elle n'a pas bougé. Anesthésiée par la peine et sans nul doute par les médicaments lui permettant de mettre encore un pied devant l'autre, Mélodie regardait simplement devant elle. Pendant que ses sœurs l'enlaçaient, la couvrant de baisers, sur le visage de la mère d'Alicia, rien ne passait. Pas de bouche grimaçante, pas de lèvres tremblantes, ni même de cris étouffés. Le chagrin, quand il occupe tout un être, ne prend aucune forme. Et c'est peut-être encore ce qui est le plus terrifiant à voir dans une cour d'assises. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. I'm